0: Er det noe vi har tålmodighet på, så er det det å bli ferdig med i kollekt. Så det går veldig bra. Mens de siste jeg er ferdig med å, å lande det, så skal vi få lov til å høre dagens tekst. Første del av Markus 12, vers 1-27. For du som er med i Bibel, så er det bare å finne ham frem og åpne opp, og så er det Kristin som skal lese for oss.
1: Hallo, ja det er så bynt han att nå tala till dem i liknelser. En man plantet en vinmark och satte upp ett gärre runten, högg ut en vinpresse och byggde et vakttorn. Så förpackade han det bort till noen vinbönder och reste utomlands. Da tiden kom så sände han en tjänare till bönderna för att få syn del av avlingen. Men de grep han, skamslå honom och sände om tomhänt bort. Siden sände han en annan tjänare till dem han slog dig i hode och hånade. Da sände han ända en. Han slog dig igen och lik med mange andra. Noen skamslod dig och någon drepte dig. Nu hade han en enaste igen, sin egen kära son. Till sist sände han sönnen till dem, för han tänkte: "Sönnen min vill det väl ha respekt for?» Men vinbjudnarna sa till varandra: där har vi arvingen kom lås slå med gäll så blir arven vår där med grep de ham, slo om slog med gäll och kastet dem ut av vingården vad ska nå vingårdens herre göra han ska komma och göra ende på vinbönderna och överlata vingården till andra har dere inte läst ord i skriften steinen som byggningsmänne vraket är blitt hörnsten detta är herrens eget verk «Underfullt er det våre øyne.» Da ville de gjerne ha grepet ham, for de skjønte at det var dem han siktet til med denne lignelsen. Men det var redde for folket, så de forlot ham og gikk sin vei. Siden sendte de noen av fariserne og herjodianerne til ham for at de skulle fanga med i ord. De kom og sa «Mester, vi vet att du alltid håller dig till sanningen och ikke bryr dig om vad andra synes. För du ser ikke på person eller rang, men lärer sant om vad som er Guds väg. Är det tillåt att betala skatt till kejsaren eller icke? Ska vi betale eller låta det vara? Men Jesus genomskåpte kyrdyderes och sa till dem: "Varför sätter dere mig på pröve? Kom hit med en denar och låt mig få se den." De ga ham en och han spurte, "Vem har bilde och sitt här kejsern svarade det. Då sa Jesus till dem: "Ge kejsern det som tillhör kejsern och Gud det som tillhör Gud." Och de undrade sig över han. Det kom någon sadukéer till dem, de som hevder att det inte är någon uppståndelse. De lamm framför honom ett frågsmål: «Mester», sa de, Moses har dit och stände forskriften om en mann har en bror som dør og etterlater seg kone, men ingen barn, da skal han gifte seg med enken for å holde brorens ett oppe. Nå var det sju brødre. Den eldste tok seg en kone, men døde uten å etterlate seg barn. Den neste eldste giftet seg da med henne, men også han døde barnløs. Og på samme vis gikk det den tredje. Ingen av de sju etterlot seg barn. Sist av dem alle døde kvinnen. Men i oppstandelsen, når de står opp, vem av dem skall ha henne som kone då? Alla de sju har ju varit gift med henne. Jesus svarte dem: dere farer vil, og skjer "Det här farer vill, och sker det inte fördi det verken känner skriften eller Guds makt. För när de döde står upp, så verken gifter de sig eller blir giftet bort. Nej, de är ju som änglar i himlen. Men att de döde står upp, har ni inte läst om det i Moseböckerna? Fortellingen om tornbusken. Gud talade till Mose och sa: jeg er Abrahams gud, og Isaks gud, og Jakobs gud. Han er ikke en gud for døde, men for levende. Dere er helt på vildspor.
0: Halleluja. Uh, hej! Takk til den som valt ut den texten jeg skulle få. Men dette er, jo, dette, er en, dette er jo teksten for 8. mars, om hur kvinner som klarte å, å holde ut med syv menn. Det, det er andre kjennelser, altså. Det, det står det respektet. Nei, vet du hva? Dette er en text som utfordrer med kraftig. Um, dette, nå skal jeg få lov til å høre, er faktisk den tredje versjonen av talen. Jeg har skrevet to hele før denne her. Um, her krasjer det med et brag mellom Jesus och de religiøse lederne. Det er sånn... Og det är så det suser. Heftig, rett og slett. Og gang på gang så har jeg lagt meg rive med at konfliktnivå i kapitel 12 og de to første versjonene ble krevende og utfordrende i stilen. For å si det sånn, om du, har bli, om du har behov for å bli ristet ned og gjøre og bli en del av Guds oppdrag lokalt, nasjonalt og globalt, så er det bare å si ifra, så kan jeg sende deg en av de andre versjonene. Og det var ganske heftig og, og, og utfordrende. Men til slutt så klarte jeg å, Ta teksten innover meg selv, i stedet for innover deg. Og slo deretter følge med Jesus i retning byen. I retning byen han visste han kom til å dø i. La oss be. Herre Jesus, takk for at du er midt iblant oss. Tack för at du er midt iblant oss, akkurat nå, akkurat her. Åh. Uh. Der hvor du er midt i blant oss, kan alt skje, Gud. Takk for ditt nærvær på dette stedet. Takk for at du er en Gud som er så nådefull at du Du gir oss mennesker sjanse på sjanse på sjanse. På samme måte som du sendte profet etter profet og sendebud etter sendebud og alligevel til slut sendte din egen sønn. Takk for at du er så nå du full med oss, Herre, og du er her. Herre, vi ber om at den enkelte skal få lov til å få tag i den frihet som du har for oss. Hmm. Tack Herre, for det du kommer til å gjøre denne kvelden her. Åh. Oh. nydlig herre med ditt nærvær på dette stedet. Og vi gleder oss til se vad du ønsker å gjøre for den enkelte av oss. Hmm. Så bryder du all alle disse negative påvirkninger som vill prøve å bremse, hindre og stoppe det du har bestemt for i kveld. Som setter seg opp mot den friheten som du har å gi. I Jesu navn som må alle sånne påvirkninger og krefter forlate dette stedet i Jesu Kristi navn. Amen. Jesus er en dyktig historieforteller, og det er ikke tvil om at de religiøse lederne forstår hva han meinte. Etter fortellingen, helt i begynnelsen av kapittelet her om vingårdsbønnen, så sier Guds ord at uh, da ville de gjerne ha grebet han. Da ville de ha skaller han ned, eller hivt en kvernstein rundt halsen og puttet han i en av de nærmeste elver. Da ville de gjerne ha grebet han. Det, det var så intenst. Der og da, så tenner de så i bånd. De er så nære på tann. Da ville de ha grebet han for de skjønte at det var de han sikta til med denne lignelsen. Men de var redde for folket, så de forlot han og gikk sin vei. Samtidig så avslør Jesus at han visste att han ville bli arrestert och drept. Han visste hva han var kom for. Han visste hva han var på vei til. Han visste hva han var på vandring i retninger. Senere vet vi at det koster blodtåret å ikke flykte fra dette kallet. Men Jesus vet at det er ingen annen vei om han skal fullføre oppdraget. Og det hele tilspisset her i kapittel 12, fronten tiltar, og de prøver alt de kan for å sette han fast. Og dybest sett så handler det om å hindre Jesus i å fullføre oppdraget. De setter ut snarere. Men gang på gang så går de tabene bort fra konfrontasjonen med Jesus. Mer og mer så går de seg bort i skogen av hat og jalousi. Men ser du, møte med lys. I møte med lys må alt i mørket vike. Må alt i mørket tape. Amen. Ikke det nydelig? I møte med lys må alt i mørket tape. Og det blir åbenbart hvilket spill de religiøse ledere spiller. Og vi ser at det som en gang var levende Guds nu nå hadde blitt til stivna religiøse trygghetsøvelse. Gjennom å gjøre det de hadde definert som religiøst nødvendig, slo de seg til ro med att alt var i skjønneste orden med deres Guds forhold. I møte med Jesus så vekkes de, og de ser seg selv i et krelt lys deres kontrollerende og fryktbaserte religiøsitet avsløres. De rystes når alt det som hadde gitt innre trygghet faller som et korthus. En sånn innsikt kan være første steg mot frihet, fordi Gud alltid tar imot sønner og døtre som har viklet seg inn i falsk trygghet. Men for mange av de religiøse lederne så ble det bare enda et steg mot økt religiøs tomhet. Og det er røstens å se hvordan de stadig blir mer og mer og mer opptatt av uviktighet. De roder seg inn i kampen for uvesentlighetens læresetninger. Samtidig så øser de på med enda flere reguleringer for å sikre seg mot alt det som de frykter. De prøver til og med å regulere hvem som skal være gift med hvem i himmelen. Åh! Uh noe som viser seg å være et ganske innbilt problem. Vi har altså to ulike vandringer som kolliderer med et brag. Jesu vandring må da fullføre oppdraget med å dø på korset til nytt liv for deg og meg. Og de religiøse lederes vandring må dø religiøs tomhet. Og religiøsitetens mål er å få Jesus bort fra å fullføre oppdraget for å hindre deg og meg å bli fri fra frukt og all formforbindninger. Det er det som står på spill. Det det kampen står om. Vi har sett en lignende vandring i, i Jesu liv noe tidligere. Og den gang vandrer Jesus in mot byen Jericho mens gravfølger til en enkes eneste sønn er på vei ut av byporten. Jubel frihet, nytt liv på vei inn og død og håbløshet på vei ut. Alt snur når Jesus stopper opp hele gravfølget. Han er jo ikke tammet, du. der kommer de i posisjoner, de har gråtekonene, de har ritualene, de, de er på vei ut. Alvoret er tror det er stort fordi en enkes eneste sønn er død. Og det betyr at hele navkontoret egentlig skal gravallegges utfor bybyen. Det er hele sikkerheten, det er hele fremtiden. Det, det er eh, i en sånn kultur en eh, fullstendig katastrofe. Og og det toget går ut og og Jesu livstoget går inn. Og så stopper Jesus og Peter går rett hen til gravfellen bare stopper hele greia og bringe nytt liv inn i den døde gutten, og reise han opp fra de døde. Hmm. Sånn er Jesus. Han utfordrer onde. Han utfordrer død, sykdom, lidelse, og han utfordrer religiøsitet, og alt det andre som prøver å frarøve oss friheten. Fra første spadetak går Jesus til frontalangreb på all form for ondskap og elendighet. Når livet rammer urettferdig, nå har det en stykke tendens til å gjøre. Når noen blir holdt utenfor det gode selskapet, når sykdom ramme hardt, så stiller Jesus det opp på vår side og tar opp kampen sammen med oss. Gud står hverken bak eller godkjenner noe som helst form for elendighet. Er ikke det ganske bra, vel? Det så du blir begeistret på innsiden, kjenner du det? Wow. Häng. Gud står verken bag eller godkänner något som helt form för elände. Han han är i stånd att ta pur ont och göra det något gott, men han står aldrig bak. Han står aldrig bak. Han aldrig godkänner. Det är det gejt bara gör det. Nej, aldrig. Ondskab äger sig själv alltid meningslöst. Ligedann, sykdom og ulykke. Mens djevelen prøver å legge skylder på Gud, og prøver å få folk til å tro at Gud er medskyldig, så stiller Jesus seg på vår side og tar opp kampen mot elendigheten. Hans vandring mot korset handler om at alle mennesker skal få friheden tilbake. Og på langfredag prøver all verdens onde ånde å holde Jesus nære i dødens varetekt men også den kampen vinner Jesus når han sprenger seg fri og viser seg sterkere enn de alle. Amen. Det er sterkt å se hvor heftig begeister blir på innsiden sånn, uten at noen kan se det. Vet du hva? Da skulle jeg få å stå her og bare se hvor det er. Det, det er nydelig. Jesus er sterkere enn alle og alt annet. Vi ser når kreft er sporløst borte når vi har vært og bedt. De gjorde på meg å, å bli ringt av eh, en eh, dame på brynet, hørte vært og, og fått påvist eh, flekket av, av kreft, og ringte og sagt, unnskyld å være til bry og alt det der, men kan du tenke deg å komme og be for meg? Og det, jeg elsker jo sånne ting, for da kan jeg lære mer, og da kan jeg få lov til med på det Gud gjør. Så sa selvsagt ja. Men jeg husker det veldig godt, for det var sånn i fire tider på ettermiddagen, og jeg var ganske trøtt. Og som jeg synes fortalt om hele livet sitt, så greide jeg å duppe av. Akkurat så lenge at hun så det, og jeg merkte det. Så jeg måtte liksom bare si at, ja, jeg tror vi bare må be. Jeg tror ikke vi skal snakke mer nå, jeg tror bare vi må sette i gang og be. Og så fikk jeg lov til å be, kom Jesus med helbredende kraft hade det hem liksom skamfull som så hör och bör. så med näste scanning så var det ingen cancer. Kan du tänke dig? Det är Och den nydliga historien för alla ser att det kan omöjliga har varit med ha med mega gör. Är det sant? men det hade med Gud att göra och så sånn när det alltid oavsett om du sover eller inte. Men det blev väldigt öppenbart kan du se. Si. Jesus er sterkere enn alle og alt annet. Vi ser det når blinde begynner se, døve begynner å høre, og de som ikke kan gå, begynner å gå. Vi skal få lov til se en, en kort video på, på skjermen her, eh, som ligger ute på Facebook-siden til Imi-kirke i Asia. For dere som ikke har trykt like på den, så må du bare forte deg og trykke på den for da får du tae allt det som sker. För du sätta den igång. Låt mig bara si att uh, lige för mig ta denna videon så sier kona hans att han har inte kunna stå på benen i 3 år. etter han hade haft slag. I 3 år har han inte kunna stå på benen. Och det med gör att me vi kan göra är att invita Jesus att komma helbreden i kraft, är det sant? Ett minut eller nåt sånt och så han varna oss och så, så ta de i honom och si jag ska gå en tur. O det är alltid spännande för då finner du ut om, 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 om det om har sett någon på första eller om du behöver mer eller sånt. Ofta så ehm så så er Gud i gott humör. Så detta är akkurat ett av mig har bett. Se vad som sker. Det är ly men eh... Det som är fascinerande är att benen börjar bära. Och etter vart så slipper vi mer och mer taget. Om vi går tre lange turer på den marken och på slutten så håller han bara lite grann i honom och så, så går han. Så är alrede här att vi börjar slippe taget och benen börjar bära. Så bara går med och bär, kära Jesus, du är starkare än allt annat så kom med helvreden kraft. Inte det nydliga? Det er erfaringen at Jesus er sterkest som gjør at over 1400 velger å tro på Jesus for første gang under årets Kambodsja-aksjon. Ikke det nydelig? Mm. Jeg skjønner jo at det er ganske vanlig at 1400 blir frelst, så litt sånn forsiktig klapping, det er... Jeg skjønner det altså, så men det handler om at Jesus er sterkere enn alt annet, enn alle andre. Igjen og igjen så stiller Jesus på de siden når livet er i overkant drøyt. Ja, faktisk så går han aldri fra deg. Heller ikke når suksessen blåser fletterne av deg, eller når den ordinære hverdagen krever mot for å takles. «You never walk alone», sier Herren til deg, ikke sant? Du vandrer aldri alene. Halleluja. Er ikke det bra, vel? Du vandrer aldri alene. Og når kirka oppstår med at alle kristne gis den hellige ånds vennskap og kraft, så trekkes mye med i å fullføre det samme oppdraget. Nå er det vår tur til å stille oss på siden den som er i trøbbel og vanskelighetet og ta opp kampen mot ondskapen i alle typer former. Det er derfor kirka kalles Guds familie. Igjen, jeg prøver så, også å reise litt ut over gjæren og be for folk og helst ting som er så vanskelig at det er bare Gud som kan gjøre det. Og kommer helt ut til Vikrestad, så, så er de liksom, kan vi, kan vi få lov til å betale litt for dette her? Eller liksom, så overvelder, så sier de, nei, vet du hva? Ikke i det hele tatt, for dette er det det handler om å være familie. Det er det handler om når vi er i Guds familie sammen. Når noen er i trøbbel, så er på en måte alle i trøbbel. Og oppdraget vårt er å stille seg på siden den som erfarer at livet er drøyt, og så ta opp kampen sammen med. Mm. Amen. Og nu är det oss religiøsiteten prøver å stoppe med å bevege bort fra vennskap med en pulserende og kreativ Gud over til fryktbasert sikkerhetsregler og tomt, prektig, religiøst liv. Dette er ofte regler som hjelper oss til å komme fra det hele uh, uten at det oppdages at vi egentlig bare lever for oss selv. Wow! Dette er ofte regler som hjelper oss til å komme fra det hele uten at det oppdages at vi egentlig bare lever for oss selv. Mens vers i teksten vi leser sier at han er ikke en Gud for døde, men for levende. Amen. Hmm. Religiositeten vil få oss bort fra å fullføre oppdraget med å gjøre Guds godhet tilgjengelig for alle folk finurlige spørsmål og innvendinger får oss bort fra misjonsbefalingens praktiske gjøremål. Religiositeten lurer oss til å tro at andre gode gjøremål er like viktig. At det ikke er trygt nok. At vi ikke har det som skal til for å fullføre oppdrag og så videre. Det er massiv frykt i religiositetens hovedkvarter mot at du målbevist bringe Guds godhed ut lokalt, nasjonalt og globalt. Dessverre virker det som om mange kirkeledere og velmennige kristne har tegnet medlemskap i religiøsitetens lovsangskor, og at frykt har tatt tag i så alt for mange av oss. Alt annet enn å se folk bli frelst har blitt viktig for hele kirkesamfunnet. Skulle ønske det er tullet. Kampen mot de som tror Guds ord om å helbrede, syge, vekke opp døde, driv og ånde, tiltar år fra år. Og det er ikke, ikke umannhet i forbund. Det er ofte for velmenne kristne i flere kirkesamfunn. Og Jesus har en tydelig melding til religiøsitetens sendebud i vers 24. «Dere fare vil.» Og skjer ikke det, sier Jesus. Og skjer ikke det fordi dere hverken kjenner skriften eller Guds kraften. Og inne på to velfungerende mottiltak som beskytter oss mot fryktbasert religiøsitet. Å kjenne Guds ord, å kjenne Guds kraft, beskytter oss mot religiøsitetens angreb og gir oss alt det vi trenger for å fullføre Guds oppdrag. I Guds ord hjelpes vi til se oss selv, Gud selv og verden omkring oss, ikke med egne øyne, men med Guds øyne. Får du det med det? I Guds ord får du hjelp til å se deg selv, Gud, og verden omkring deg, med Guds øyne. Ikke ut fra menneskelige begrensninger, men ut fra Guds muligheter. Oh. Det blir heftig begrenslet i hvert fall. Oh. I Guds kraft finner vi alt det vi trenger for å se det såkalt umulige, bli mulig. Her på huset så så forklarer vi hva det vil si å være kirke med en trekkant. Jeg elsker også å plassere den, den ser ut som et play-symbol som man trykker for å få kirke til å fungere. Og alt begynner opp i Guds nærhet. Der får vi alt det vi trenger for egne utfordringer. Der får vi alt det vi trenger for å ha mye å gi ut til de som enda ikke tror på Jesus. Og det vi får i Guds nærhet, det tar mig ut og gjør Guds godhet tilgjengelig for de som enda ikke tror. Og de som kommer til tro i møte med godhet, helbredelse, ord om Jesus, de bringer vi in i Guds familie. Hvor vi sammen får lov til å vokse i stadig mer kjennskap og kunnskap til hvem Jesus er. Og så sammen går vi opp i Guds nærvær. Får alt det vi trenger for eget liv og får alle vi kommer til å møte. Bringe det ut. Det de som enda ikke tror. Og de som da kommer til tro, bringer vi inn i Guds familie. Hvor vi igjen får lov å vokse sammen i kjennskap og kunnskap om Jesus. Og så går vi sammen inn i Guds nærvær og får alt det vi trenger. Bringe det ut til de som enda ikke tror. Og de som kommer til tro, de bringe vi inn i Guds familie. Og så går vi begynner du å sk Amen. Dette er så virkningsfullt at om vi som er i min kirke heier på hverandre i å søge Gud i Bibelen, om vi bruker hans kraft og gir det til de som vi møter på, så forvandler vi byen. Om andre av Guds avdelingskontor på jord hiver på, så forvandler vi både Norge og nasjonene til å kjenne Guds godhet. En nøkkel i dette er å heie på hverandre. Jeg er sånn skapt at disiplin er ingen bestevenn som stadig kommer på besøk. Det er nok cirka halvpartner der som kjenner deg i det. Og resten tenker at det var ikke det jeg tenkte. Men en av de tingene som jeg sliter med, det er å lese Bibeln fast. Det er vanskelig. Det glipper så alt for ofte. Dermed har jeg blitt nødt til å finne en strategi for å lykkes likevel. For det med å være i Guds ord, det er en sånn nøkkel. vi jeg vil være med og se forvandling, være med og stille med på siden av de som trenger, trenger hjelp. For meg så ble det en hjelp å lese Bibeln sammen med noen. For noen är det mulig å sidde ned og lese sammen på samme sted. For meg ble løsninger å lese alene, for så å sende en mail med resumé av det liktige teksten til en venn. Og det ansvarliggjør med så mye, at det faktisk gjør det. Faktisk får gjort det. Selv om dette med disiplin i utgangspunktet er krevende. Gud vil signe deg som bare får det sånn på det med å få ting gjort i, i rekkefølge og hele tiden. For å forstå den Texten jeg leser, så bruker jeg tre enkle spørsmål. Hva liker jeg? Nei, hva ser jeg? Hva liker jeg? Og hva trenger jeg? Ta for eksempel denne historien om Jesus som er på vei inn i byen, og dette følge av enka og disse her som er på vei ut. Når jeg har lest den Texten så begynner jeg rett og slett vad vad är det jeg ser akkurat som om en var där ser att där är det ett sorgene tåg som er på väg ut och Jesus som är på väg in och så och så stoppar Jesus och så och han bli bli levande igen och så och det och så allredan när jag börjar genfortälla så har jag aldrig fått tag i ganska mycket i den texten utan bara med vad ser det är fråggan så går jag vidare och så och så säger vad ligger och är det diket att Jesus bara sånt går rätt på sak och og la hans kraft bli brukt på en sånn måte, og se forvandlinger. Og så setter jeg ord på det, jeg liker det. Skriv den her. Og så det siste, var tränge. jeg? Trenger. Noen så trenger jeg att han får, får liv i meg igjen. Andre ganger så, så trenger jeg å få lov til å, å, å være med og se det skje uh, i min hverdag. At jeg får lov til å, å formidle liv in der det i utgangspunktet var dött. Enten bokstavlig eller billetlig. Så ser du vad sära like, vad läge vad tränger jag så allredans en egentligen vär text i bibeln vill du da börja förstå ganska mycket inte allt alt, men, men, men det, det har nog med att det är så ett så mycket visdom i att att det är at, at mer att hämta och så men men du de tre frågorna så får du alltid något oavsett vilken text du läser så då tar han sån ett litet avsnitt brukar de, skriva ner sända og så ansvarligare. Så kommer det tillbaka såna att visst visst det liksom börjar att bli för travel och sånt, så så kommer det ju en en betraktning och så börjar bli hängas efter och så pushar det mig till att hålla kogen. Andre idé som har fungerat är eh, sin idé om att ställa veckarklockan någon minut före jag egentligen skulle ha gjort, kanske nog, visst det har hunget lite för dig vakna ta og brygge seg en, en drøyt, sterk kaffekopp, finne lenestolen, og, 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 og så sette seg nærmere bibeltekst, også, og så bruke disse tre spørsmålene. For å gjort det. Kom i gang. Til med mulig for oss som elsker å ligge så lenge som mulig. Og alltid så merker, det er rart, men alltid så merker jeg at det beste resultat når jeg leser Bibelen før jeg åpner mail og Facebook og nettavise. Det er underlig. Og dette kan du øve på. Enten så kan du sette det sammen med noen, eller så, så kan du gjøre sånn mail ting. En, en veldig praktisk idé for å komme i gang og for, 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 for å få tag i Guds ord. For å være med og forvandle denne verden. Hva er sånn den enkle moden å få Guds kraft på? La oss avslutte med det. La meg få lov til å en så enkel mode at du kan bruke det hvor som helst og når som helst. I det du trenger det, i det du är i en situasjon hvor du tenker, wow, her trenger jeg Guds kraft for se en forandring, så, så, så kan du bruke denne moden her. Det är så enkelt at uansett hvor du er, så kan du bruke det. La, La oss reise, så skal jeg vise deg. Når du är på Rema 1000 eller biblioteket, så er det ikke sikkert at du har så veldig behov for å rekke ut to tomme hender men det kan være greit å gjøre når vi er sammen sånn som her hvis du har lyst, men eller så, så trenger du ikke gjøre det heller men det hjelper oss til ha et visst fokus og så bare begynner du å si takk Gud for din kraft og han är så klar for å gi deg sin kraft det er ikke sånn at du trenger tryggdom om det, så kanskje muligens så kommer han med kraft alt du trenger er to tomme hender så sier du kom så la oss gjøre det, la oss øve litt sammen så nyd vi det sammen og tar imot av Guds kraft. Herre, takk for at det er så enkelt å få tag i din kraft. Vi har bare lyst å si takk, Herre, for at du nå vil gi kraft til den enkelte. Også. Kan du bare begynne å si det høyt eller stille? Takk, Herre, for din kraft. Ta du imot? Takk for din kraft, Herre. Takk for din kraft, Herre. Hmm... Nydelig, Herre. Takk for at du er så praktisk i ordene, Herre. Mer din kraft. Hmm. Uh, takk, Herre. Mer av din kraft. Mer av din kraft, Herre. Trenger ikke musikk. Trenger ikke masse ord og piske oppstemning. Bare Jesus. Trenger din kraft. Ta imot. Nyd deg. Ta imot. Åh, hmm. oh, takk, Herre. Mere av din kraft. Hmm. Takk, Jesus. Jesus. Noen ganger føler du samtidig, men det, det er bare en sånn bieffekt. Bare ta imot fordi det som Gud gir deg kraft er egentlig helt uavhengig av om du føler det eller kjenner det. Så bare nyd å være i det. Bare ta imot. Vi er forskjellige og vil oppleve det forskjellige. Men Gud gir deg. Bare si takk. Mer, Herre. Åh, oh, mer kraft, Herre. å være i din nærhet ta, å ta imot din kraft Åh. takk for ditt ord og takk for din kraft takk for at vi skal få lov å forvandle denne byen om man heter Sandheds eller Stavanger eller om det er i Thailand eller Kambodsja om det er på Stård eller i Alta takk for at i ditt ord og i din kraft her finner vi alt det vi trenger for å bringe ut din godhet, gjøre din godhet tilgjengelig. Takk for det du nå gjør. Takk for at du fyller opp og den enkelte din kraft. Takk, her Jesus. Uh, nydelig. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Så nydelig. Og vi trenger deg, Herre. Vi trenger deg, Herre. Mere av din kraft, Herre. Takk, Jesus, for det du nå gjør. Takk, Jesus. Kan vi kan bare fortsette å ta imot. Så la vi teamet lede oss i, i lovsanger, videre inn i Guds nerve.